0: Hey tout le monde, Alicia, hey up in here, welcome to the WhatsApp pad Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi à 20h sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Votre rendez-vous de hip-hop féminin, gossip, actualité et bien plus. J'espère que vous, vous portez bien, j'espère que tout va bien pour vous. C'est parti pour l'émission d'aujourd'hui qui est assez. Euh, Comment dire. Le game est on fire Là, le game est on fire Non, mais il faut que je vous le dise, parce que là, je ne comprends pas. Euh, J'espère que ça ne va pas aller très loin, toutes ces histoires, parce que sinon, <rire> euh, c'est possible qu'il reste d'avoir un mort, en fait, par rapport aux personnes qui sont concernées par cette histoire. Donc, j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui ne comprenaient pas trop. So, your girl is here <rire> Pour vous expliquer. Donc déjà, première chose dont je voulais vous parler avec vous, c'est... Euh, ben bah, non, non, On va commencer par euh, des trucs un peu plus « chill ». Premièrement, Nicki Minaj est dans le top 10 des meilleures rappeuses de tous les temps. Donc voilà, il y a un euh, média euh, qui... Je crois que c'est Rolling Stone Complexe I don't know. Oh mon Dieu, j'ai pas noté. Mais bref, en tout cas, il y a un média qui a fait son top 10 des euh, rappeurs de tous les temps, meilleurs rappeurs de tous les temps. Et forcément, la seule femme dans ce top 10 est Nicki Minaj. Et elle est à la dixième position. Donc euh, je crois que Drake est 8 huitième. Euh, Jay-Z est numéro un. Dans le top, il y a Tupac. Il y a Naz. Il y a, ah je m'en rappelle plus, Eminem, bien évidemment, euh, Biggie, enfin euh, voilà. Et euh, faut savoir que qui est la seule à être dans ce top 10 et qui est la seule à être à côté de ces gens-là, c'est Nicki Minaj. Et moi, j'aimerais faire quand même un petit croisement par rapport à ça. C'est euh, la meuf figure dans le top 10 des meilleurs rappeurs de all Time, mais elle a pas un Grammy, quoi. Et euh, j'étais tombé sur la liste des artistes... Euh, euh, qui ont marqué euh, une époque ou qui sont quand même assez importants, qui ont des carrières assez conséquentes et qui n'ont pas reçu de Grammy, j'étais choquée. Genre Travis Scott, euh, Nicki Minaj, euh, je sais plus quoi. Mais en fait, des gens, tu te dis, mais wesh, en fait, pourquoi ils n'ont pas de Grammy Genre, c'est pas logique. Bon, bien entendu, on sait très bien que les Grammy, c'est soit ils tombent à la bonne, soit ils tombent pas à la bonne, tu vois, mais euh, c'est vrai que c'est un peu chiant, parce que tu te dis, bah, c'est basé sur rien du tout, comment une personne qui a marqué toute une génération, a marqué toute une époque, est une légende vivante, a battu des records, bat des records même quand elle ne travaille pas, enfin, elle n'est pas sur le devant de la scène, enfin, euh... ah, je sais pas comment, n'a pas de Grammy genre... C'est trop bizarre, c'est vraiment trop bizarre, genre, je, I don't know, je sais pas, mais je crois que Nikki avait plus ou moins traité ce sujet lors d'un podcast avec Joe Biden à l'époque, et elle avait dit, ouais, t'imagines, genre, en mode, t'as un Grammy, mais t'es pas dans le top 10, quoi, même pas dans le top 100, même pas dans le top 50, genre, en mode, t'as un Grammy, mais les résultats de ton travail, enfin, euh, ça colle pas du tout. Bah, c'est bizarre, tu te dis, il y a, y a anguille sous caillou, en fait. Il y a ticket sous roche, il euh, y a champignons sous tronc d'arbre, je sais pas, mais tu te dis qu'il y a un problème. <rire> donc, euh, c'est vrai que c'est un petit peu. Euh, pff, relis relou, mais quand même, voilà. Même s'ils l'ont mis à la dixième position, ça reste quand même la seule femme qui était dans le top, et euh, je trouve ça très très lourd. Donc, euh, congratulations, Nikki, et même quand t'es pas là, bah, t'es toujours là. <rire> voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Deuxième, euh, mais en fait. Avant de finir, c'est vrai que c'est un peu comme ça que tu reconnais un petit peu les gens qui, qui marquent euh, une génération ou qui sont un peu des légendes vivantes. C'est-à-dire que les gens, même quand ils s'arrêtent, sont là. Genre Beyoncé, elle est là. Rihanna, elle est là. Nicki Minaj, elle est là. Genre, c'est des gens, même si pendant 4-6 ans, ils ne font pas de musique, même si pendant 1-2 ans, ils ne font pas parler d'eux, ils sont quand même sur toutes les bouches. Genre, ils, sont quand même, ils ont quand même de l'actualité, malgré eux, alors qu'ils ne provoquent rien. Kanye West, je ne sais pas comment vous expliquer. Donc, euh... voilà mais euh, pour moi, c'est logique qu'elle soit dans le top 10. Ah oui, bien évidemment, il y avait Lil Wayne euh, dans le top 10. Voilà. Je crois que techniquement, je vous ai dit quasiment tous les rappeurs <rire> qu'il y avait dans ce fameux top 10. Deuxième sujet dont je vais vous parler, c'est ce Beyoncé est en biff avec Valérie Pécresse. <rire> pourquoi c'est toujours la France qui fait le bordel, en fait Je sais pas pourquoi. On sait pas. On sait pas. Je sais pas. Comportement, genre... Euh... Oh là là Donc, comme vous le savez, Beyoncé est en tournée et va faire euh, des dates en France, notamment au mois de mai, je crois, aux mêmes alentours que les dates de Ayana Kamura. donc même ça, je vous rappelle, il y avait un petit bif, parce que les gens ont dit « Mais wesh, Ayana Kamura, son équipe, sont bêtes de se programmer au même moment que Beyoncé », genre comme si Aya le savait, donc même elle a répondu en disant « Mais meuf, en fait... Euh... » Si je l'avais su, euh, j'aurais pas fait ces dates-là, parce que même moi, je vais aller au concert de Beyoncé. Euh... Enfin, j'ai trouvé que la réponse de Aya, en vrai, elle était bien faite, et qu'elle commence à comprendre un peu les, les codes euh, de la communication un petit peu qu'un et tout. Donc, euh... franchement, j'ai validé mais là, c'est Valérie Pécresse quoi, qui a rajouté son, son grain de sel, parce qu'en fait, il faut savoir que la deuxième date de ce que j'ai compris, la deuxième date euh, parisienne au Stade de France de Beyoncé a été annulée parce que le stade de France n'était pas disponible à ce moment-là, pour cause de travaux ou je sais pas quoi. De toute façon, il faut savoir qu'il y a les JO qui arrivent très bientôt en 2024, et que euh, bah, si, vous avez, si jamais, je ne sais pas pour les autres régions de la France, mais si jamais vous habitez en région parisienne, euh, vous voyez très bien qu'on n'en peut plus des travaux. Ils construisent des métros, des ponts, des autoroutes partout, des résidences, des... <rire> Franchement, là, c'est n'importe quoi. Euh, donc <rire> Je sais que c'est en prévision de 2024, parce qu'on sait qu'il y aura énormément de tourisme, que ça ramener énormément de gens. Que, euh, voilà enfin se déplacer, qu'il y ait de la place en Paname et tout, donc dans tous les cas là c'est le bordel depuis plusieurs années, depuis au moins facilement 5 ans et tu bah, vous dites bien que le Stade de France va être concerné par cet événement donc je pense que peut-être que les, 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 les travaux ça en un rapport avec ça, avec les transports ou je sais pas quoi, enfin bref, et du coup bah, après les ventes de tickets en fait après les préventes là, qu'il y a eu euh, la semaine dernière parce que les autres préventes c'est demain euh, ben bah, <rire> t'as Valérie qui dit, je suis désolé J'aime Beyoncé, mais meuf, je suis désolée, ta, ta date, on est obligé de l'annuler parce que le stade n'est pas disponible. Et elle a même tiré sur le producteur de Beyoncé en disant, je sais pas qui est ton producteur, mais peut-être qu'il va falloir que tu, que tu changes parce que ben, le but, c'est qu'il se renseigne avant de réserver une date ou de prévoir des trucs alors que ce truc n'est pas disponible. J'ai reçu de nombreux messages
1: de fans de Beyoncé extrêmement déçus par l'annulation de sa deuxième date de concert à Paris. Alors, il paraît que c'est de ma faute. Je vais rectifier les choses et le dire clairement. Je n'y suis rigoureusement, pour rien. J'ai le dos large, mais il ne faut pas charrier. La vérité est toute simple. Les dates de travaux des transports qui amènent au Stade de France, les dates des travaux de SNCF Réseau sont connues deux ans à l'avance. Et tous les professionnels de l'événementiel le savent. Alors, si le producteur de Beyoncé a commis une erreur et mis en vente des places à une date qui était rigoureusement impossible et intenable, c'est de sa faute. Et il ne faut pas se défausser sur les autres, ça n'est pas très courageux. Alors je le dis, moi j'adore Beyoncé, je lui dis bienvenue en Ile-de-France, mais la prochaine fois, il faudra prendre un producteur qui vérifiera que le stade est disponible à la bonne date.
0: C'est vrai que dans le fond, elle n'avait pas tort, mais en même temps, la manière dont elle dit, c'est en mode... Meuf, commence pas à dérespecter Queen Bee s'il te plaît Tu crois qu'elle a le temps Elle a le temps, a le temps de... de regarder Oh là là, bon c'est vrai Somebody's getting fired Comme elle a dit dans un concert en mode Quand il y avait un mec de la lumière qui a pas allumé la lumière au moment Elle a dit somebody's getting fired Parce que vous savez très bien que et est perfectionniste Et ne blague pas Si tu foires un truc, tu dégages Donc je pense bien que son tour manager a été dégagé Parce que c'est un truc de ouf quand même euh, ça fait quand même un quac et tout, et malgré qu'elle est revenue un peu dans le game là, entre les Grammys, entre l'annonce de son, de son show et tout, euh, depuis Dubaï, elle a quand même des petits couacs quand même, hein, genre euh, entre la polémique Dubaï, entre ça, entre les Grammys qui disent qu'elle a été pistonnée, mais en même temps, les Grammys qui disent qu'ils l'ont boycotte, parce que, ah j'avoue ça, je vous l'ai pas dit, bah oui, j'étais pas là hier, <rire> mais en gros, il y a plusieurs membres du jury des Grammys qui ont été interviewés par le magazine Variety, et euh, on lui a posé la question du coup euh, pourquoi Beyoncé n'a pas été euh, n'a pas remporté euh, album de l'année ou des trucs comme ça enfin je sais plus mais ils ont posé une question de ce style ils ont reposé des questions de ce style à deux trois membres du jury et en fait tous ils ont répondu d'une manière en mode euh, ouais mais en fait on l'a pas nominée parce qu'elle avait trop de grammy donc on s'est dit oh, c'est bon en fait euh, un peu faut donner un peu la chance aux autres en mode limite euh, limite c'est un peu un choix de elle nous casse les couilles, elle a toujours gagné, donc on s'est dit Vas on « vas-y, on va faire gagner quelqu'un d'autre ». Donc c'est même pas un choix légitime, je sais pas comment vous expliquer. Et c'était un peu ça les réponses, c'était en mode « bon, on a préféré le faire gagner d'autres Grammys, comme ça on savait qu'elle allait dépasser le record de, de, de personnes la plus gramifiée de tous les temps, donc forcément ça allait faire un buzz, on allait parler des Grammys et en machin, mais on se voyait pas non plus lui donner les Grammys les plus importants de ouf, parce que sinon c'est trop quoi, en fait la meuf, la soirée c'est à elle, c'est bon, elle a assez de Grammys comme ça ». On va pas non plus lui euh, hum, hum, sucer le coude, quoi. Tu vois Et c'est vrai que j'étais là en mode, mais frérot, en fait, si c'est la meilleure de tous les temps, c'est la meilleure de tous les temps, hein, tu vois, genre... C'est quoi ce genre de... C'est quoi ce genre de, ju de, de, de jugement Normalement, t'es censé être partiel. impartial impartial c'est ça impartial ou partial Vous m'avez compris, mais t'es pas censé être un, injuste. Voilà. T'es censé te baser quand même sur le succès de la personne, l'impact qu'elle a, euh, de, de, dans l'industrie, je sais pas... <rire> non mais euh, on n'a pas voulu le parce que franchement elle me casse les cacahuètes là, elle gagne tout le temps euh, c'est bon quoi <rire> Genre c'est quoi, quoi ces réponses franchement bref et euh, du coup ça plus là bah, cette histoire de cette histoire de, 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 de stade de France annulée euh, plus je sais qu'il y a eu des bifs avec un petit peu les distributions de tickets de Ticketmaster qui avaient foiré avec Taylor Swift et là pareil ils étaient en mode euh, foirer pas avec Beyoncé parce que là les gars je crois qu'on fait faillite mais euh, c'est vrai que c'est un petit peu en dilettante, mais voilà quoi wow. euh, Troisième sujet, et non pas des moindres que je voulais vous parler, je pense que c'est un sujet que énormément de gens ne savent pas ce qui se passe. C'est euh, le sujet qui a, vous savez, Beef, Quavo, Offset, Cardi B, J Prince, Wakwa Haned, tout euh, ça, tout ça là, qui se menace qui se menacent pas, etc. Donc je vais vous faire un petit peu un débrief pour que vous puissiez euh, comprendre. Comme vous savez, Tecoff nous a malheureusement quittés. Il a été tué euh, par balle euh, après une soirée de Halloween et à Houston. Qui dit Houston, dit... Qui, dit Houston qui dit soirée, hip-hop privé et tout, dit Jay Prince, c'est Prince un mania du hip-hop qui a monté sur la belle et qui a fait plein d'autres choses. C'est un homme d'affaires du hip-hop au même titre que Jay-Z, au même titre que Didi, au même titre que euh, en passe Dr. Dre. Enfin bref, j'en passe des pas mûrs. Et lui, c'est lui qui run le South. Clairement, c'est lui qui run le South. Vous savez très bien que hip-hop, OK, c'est une industrie à part entière, mais c'est aussi lié à la rue. Ça vient de la rue. Euh, ça n'a pas changé. C'est le sens du hip-hop et c'est comme ça. Donc, il a un certain pouvoir. Il a une certaine réputation. Donc, les gens le craignent parce que lui, il run un peu son business en mode, c'est Scarface, tu vois, c'est en mode la famille, le parrain et tout. Euh, tu touches un mec de, de ma famille. <rire> I'm gonna end your life, tu vois, genre des trucs comme ça. Il a certains... Il a une certaine réputation, tu vois. C'est le mec qu'on appelle quand on a des problèmes. C'est le mec à qui on se link quand il y a un souci. C'est le parrain, quoi. Mais c'est le parrain du South. C'est pour ça que même Megan Distalion, elle avait dit que euh, le, le chef de son label, là, avec qui elle a un problème, c'est le pote à Jay Prince. Et que via Jay Prince, il essayait d'intimider, de des trucs comme ça. Voilà. Vous essayez de, re... de remettre les choses dans leur contexte. Donc, forcément, au moment où Tekoff a été. Euh, ou on a enlevé la vie de Tekoff, il y avait. Les deux fils de Jay Prince et il y avait l'entourage de Jay Prince ou les petits de Jay Prince, etc., etc. Il s'est avéré que après, quand on a commencé à chercher qui avait été l'auteur de des de, 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 de tirs, il se trouvait que les gens disaient ouais, les seules personnes qui étaient armées à ce moment-là, c'était les gars de Jay Prince. Donc forcément, c'est l'équipe de Jay Prince qui a peut-être sans le vouloir le vouloir dispute pas dispute mécontentement pas mécontentement mis fin à la vie de Tekoff. Maintenant, il y a enquête, il n'y a pas enquête, ils ont trouvé, il y a un mec qui a été inculpé après il a payé sa caution, il est sorti, il y a un jugement qui arrive, euh, on ne sait pas. Au final, est-ce que c'était un petit de Quaivo, Est-ce que ça ne l'était pas Est-ce que c'était Prince, C'est un fils de J. Prince enfin, Franchement, on ne sait rien, c'est encore, encore assez flou, mais le jugement arrive, etc. etc. Forcément, du coup, le Jay c'est en question, il est linké à euh, cette fameuse disruption -là des Migos et euh, du fameux décès de, de euh, Takeoff récemment il a été invité sur un podcast qui s'appelle Million Dollars Million Dollars euh, oh my god j'ai oublié mais c'est euh, le podcast de Gilly wallow qui est un des biggest podcasts hip hop avec Drink Champ euh, qui cartonne de ouf euh, j'ai adoré d'ailleurs leur interview euh, de Chris Brown etc et euh, voilà ils interviewent énormément de gens ils font des millions de vues c'est vraiment le, un des plus gros tu vois il y a des podcasts comme ça un petit peu dans le monde de hip hop qui sont les big Drink Champ Million Dollars Joe Budden euh, Nos jumpers, euh... franchement, il y en a plein. Franchement, il y en a plein. Enfin, je dis pas qu'il y en a plein non plus, mais franchement, ils sont super intéressants d'ailleurs. Et euh, voilà. Et c'est vraiment un passage obligé quand tu veux faire de la promo, quand tu veux faire parler, etc. etc. Et du coup, euh, Gilly et euh, Wallo ont invité Jay Prince et il s'est exprimé sur cette fameuse histoire de take-off. Et là, il a go off sur offset. Voilà, Il a go off sur offset. Le mec, il a commencé à descendre, euh, à descendre Offset et à dire que c'était un snake, à dire que c'était un faux, à dire, dire qu'il avait fait des coups de pute à, à Take off et Quavo. Enfin bref, voilà. Il a commencé à dire des trucs, euh, à dire c'est comment, c'est quoi ce délire, tatati tatata, et à descendre Offset.
2: Offset, dude. I ain't gonna leave him out. You know, I'm just real like this, you know, because, you know you know, niggas be throwing rocks and hiding their hand, right? They be throwing rocks and hiding their hand. And um, I don't like them kind of individuals, you know. And, and the truth of the matter is, you know, one can, can dance and different things in front of these different cameras and, and all that kind of shit. And, and, re, and, and when reality, the truth of the matter is, you know, nigga, you wasn't really – right there would take off when he was alive, you know what I mean? So for you to be taking these positions that you taking, you know what I mean? And I, I got people everywhere, so I hear all kinds of things. Uh, I'm going to just say this to you. Uh, don't ever put me in no position where, you know, I have to defend myself. You know what I mean? That wouldn't be healthy for you. Et, vous savez, je dois dire ça, je n'allais pas mettre des rocs et hide mes mains, je vais juste laisser le savoir à lui, parce que j'entends ce qui est dit, et c'est tout l'amour après ça. Peace.
0: Forcément, c'est comme, bah, c'est parti, c'était parti pour les bifs. Donc, tu as Offset Après qui a répondu en vidéo. Et euh, en gros, dans la vidéo, il disait « Ouais, tu sais pas qui je suis, tu fais même pas de la partie de la famille, tu peux me parler, pourquoi tout ta bouche, Tu t'aurais pu m'appeler, c'est comment, au lieu de parler comme ça sur un truc public, on aurait pu s'appeler, nanana, il y avait un côté victime, un côté Kaira, enfin, c'était bizarre, hein. de toute façon, euh, le, la, cette vidéo-là a été, de toute façon, toutes les vidéos ont été traduites euh, en français. Donc dans le podcast je vais vous les glisser Donc ceux qui m'écoutent en audio forcément Vous n'allez pas euh, Comprendre si vous ne parlez pas anglais Mais si jamais vous voulez les voir vraiment en traduite Bah c'est sur la vidéo sur Youtube Ou sinon le média French Plug Bien évidemment parce que c'est plus du crédo de French Plug Qui les a traduits d'ailleurs Shout out à Balou Qui est mon cher
3: Ishou. Hey, first uh, Y'all niggas speaking on my real brother I don't know what y'all niggas got what the fuck y'all niggas got going on Y'all niggas speaking on my real brother I dare one of y'all niggas even speak on me and Tate relationship, nigga. I don't know you niggas from a can of paint, nigga. Y'all niggas don't know how me and my brother rock, nigga. You trying to clear your face, nigga? You this your fifth interview, nigga? And my brother, nigga, you ain't think about that mama. You ain't think about the family, nigga. We ain't said nothing. Ain't nobody said nothing but you, niggas. You niggas, man, who y'all niggas think y'all niggas is? John got it, nigga. Ain't nobody going for none of that, bro. ain't stunning none of that shit y'all nigga talking about either. And if you heard something from me, I'ma tell you it's 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 gonna come from me. Call my phone. Y'all nigga going off a of he say, she say, then y'all nigga pull to be this is who who y'all supposed to be, and y'all nigga on interviews and it out on an interview. Talking about I said this nigga, call my phone, homie. You call my phone, we'll have a conversation. Euh
0: um, Du coup, il a répondu ça. Et de là, bah, vous pensez bien que Jay Prince <rire> ne s'est pas tué. Et il a répondu en enfonçant encore le clou, tu vois, et en disant, mais frérot, arrête de faire la victime, t'es un snake, euh, tu, tu fais le mec, tu fais genre tu me connais pas, tu me demandes qui je suis, alors que c'est très bien qui je suis, j'ai été ta sécurité, je t'ai protégé dans la street, ta 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 ta. Oh C'est parti super loin Donc il a commencé à citer des situations en mode « Ah bon, tu me connais pas Pourtant, c'est moi que t'as appelé pour avoir ton dos pour te protéger dans la street quand t'as des problèmes avec les gangs à LA, des trucs comme ça. » Je vous jure que là, c'est en train de prendre un chemin. J'espère, je prie qu'il n'y a pas de mort. Hein. Je vous dis clairement, parce que là, c'est n'importe quoi. C'est vraiment, ça commence... Là, il commence à avoir quand même des gros bonnets qui, sont, qui où leur nom commence à être concerné par l'histoire. Et, euh, et en fait, il euh, y a un mix de tout. En il fait. y a un mix d'ego, il y a un mix de culture, il y a un mix de deuil, forcément. Parce qu'avec les émotions, je pense que Takeoff, euh, Offset, il est vraiment perturbé par la perte de Takeoff et il se dit Quoi, il vaut avec lui Il est en bif. Takeoff, bah, il est décédé et en mode, il est pris par les émotions, il doit être en deuil. Donc lui, il doit être en mode, elle nique sa mère, tu vois, même si c'est un gros bonnet, je peux mettre ma famille en danger, je, je parle, c'est comment Enfin, tu vois, je pense qu'il y a un mix de, tout, de plein de trucs. Et. Euh, et bref, du coup, euh, ça a continué. Il l'a défendu et il a descendu dans ce fameux euh, pareil audio que je vais vous jouer.
4: This clown, Offset, suffering from being a fake motherfucker disease. He want to play victim now. But he was a volunteer when he spoke threats about me and my family name in his mouth about what he gonna do. Why you didn't call me to talk is the twist you want to use. Lies in your woman ear, nigga. I don't have time to listen to weak shit. Now you want to fake in front of a camera trying to hide behind takeoff mother when I've shown nothing but respect for her and family. See, boy, you're acting like you're a part of a family that don't really fuck with you because you're a snake. Now you don't know me from a can of paint. Let me see if I can refresh your memory. Remember we talked when you got your ass whooped in Atlanta? You forgot? Remember when you called up on me, and I came to LA and met with you because you was nervous about your wife performing because she had them issues about using the word flute? You forgot? Remember when you and Sauce Walker was beefing and you wanted me to stamp that bullshit? You forgot that too? I can go on, but I think you remember now. See, this is the reason I say blood make you kin and Lord to make you family because of motherfuckers like you that have stuck a knife in the back of the ones you call your brother. Explain. Since you're a real ass nigga, explain to the people the real reason why you weren't on that stage at the Grammys with Quavo who you call your brother for the tribute. You ain't man enough to do that because you what we call a tender dick nigga. Take off, Quavo, and the family wasn't fucking with you for a while before it's passed and it still don't fuck with you because you a rattlesnake nigga. Quavo been letting you make it because he got a good heart. It's consequences when you fuck with me. I don't have no heart for no snake and I give you what you ask for. And by the way, I don't think I'm no John Gotti. That ain't who I looked up to. It's no secret who my OG is. The flag you perpetrate with. Homie, you better go do what you do best. Write some rhymes and quit playing gangster. I don't want no trouble. Peace. Peace.
0: Et il a accompagné cet audio d'un texte qui disait euh, « donc un message pour l'homme qui est off ». Donc il a fait un jeu de mots « offset »,« off », qui veut dire « un message pour l'homme qui est déconnecté ».« Pour ceux d'entre vous qui vivent encore sur des principes, pl sur des principes plutôt que, des, sur, que sur des émotions qui me connaissent et qui me respectent, tout va bien. Ne vous souciez pas des médias, euh, des médias euh, qui pullent le caca ». Ils mangent euh, de la merde pour gagner leur vie. Nous vivons sur des planètes différentes et respirons un air différent. Vous savez quoi? Euh, je ne fais preuve de loyauté et d'amitié qu'envers mes frères et sœurs, que jusqu'à ce qu'ils me montrent qu'ils sont. Jusqu'à ce qu'ils me montrent qu'ils sont indignes. Je n'ai jamais été un tyran, ni vécu une vie où j'ai abusé de mon pouvoir sur les faibles. Peu importe ce que vous avez entendu, c'est des bullshit. Je suis heureux de ne pas faire partie de ces personnes que ma famille doit... Euh, de ces personnes euh, où ma famille doit baisser la tête lorsque mon nom est mentionné. Alors, euh, en gros, je suis pas un bolosse. Genre, si jamais ma famille... Profond... Enfin, parle de moi. Si jamais on parle de moi à ma famille, ils vont rester la tête haute parce que je suis quelqu'un de... Voilà, alors que si... Je suis pas un bouffon, quoi. C'est pas en parlant du mon nom et ma famille, elle doit faire genre « ne me connaît pas et baisse la tête. » C'est ça, le message. Euh, alors, excusez-moi, pendant que je m'occupe de ces clowns parce que personne ne va leur dire la vérité, euh, je préfère être vrai et la leur dire. Donc voilà. Résultat, forcément, ça commence à aller loin. Donc la femme de Offset prend sa défense. Sa femme, c'est qui Cardi B. Et vous savez que Cardi B, quand elle ouvre sa bouche, elle ouvre sa bouche. Voilà. Et Cardi B est linkée à qui À qui À quoi Au Blood. Vous êtes prêts ou pas Parce que là, oui, il va y avoir une question de gang, de Blood, de, 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 de creep de Los Angeles. Donc voilà. Um, donc, il y a euh, Cardi B qui a tweeté, qui a dit « Big lies !» Dans mode gros mensonge, après ce que Jay Prince a dit. Euh, résultat, il y a un abonné qui a dit « Ouais, euh, en parlant à Cardi B et Offset, vous êtes en train de délirer, vous avez oublié que Jay Prince devait vous aider à vous sentir en sécurité à Los Angeles. » Donc, où est les mensonges en, en quoi il raconte des mensonges Et là, Cardi B a répondu « Jamais !» Euh, bah, ça s'est jamais, 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 jamais arrivé dis-lui de montrer les preuves les seules personnes qui étaient concernées et qui étaient là étaient Wakwa Haned et Big You, donc Wakwa Haned je vous en ai déjà parlé euh, c'est pareil, c'est un manager producteur qui travaille chez Young Money ou Cash Money, je sais plus euh, je pense que vous, pour ceux qui regardent par exemple Crazy in Love de Blueface vous avez pu le voir parce que c'est le manager de Blueface euh... En l'occurrence, ça a été le manager de 6ix9, si je ne dis pas de bêtises. Euh, il a été concerné dans l'histoire de la sextape. Et vous savez, ce fameux chantage à la sextape avec euh, Kim Kardashian et Kanye West, vous avez fait déjà une vidéo euh, dessus. Euh, pff, enfin, franchement, plein de trucs, mais voilà. Et à la base, c'est un Pyru. Donc, euh, c'est un mec qui fait partie des gangs. Je crois que les Pyru, c'est des creeps. Ou des bloods. Non, c'est blood. blood des bloods. C'est des bloods des Pyru. I think. Et en fait, euh, bah, c'est lui. Et Big You, c'est euh, le. Qui est l'ancien le... manager de Nipsey Hussle. Nipsey Hussle qui était un creep. Et du coup, je crois que Big You est linké au creep. Mais j'ai pas envie de dire de bêtises, j'avoue. Ça, c'est plus le créneau de Baloo, de French Plug et euh, de plein d'autres. <rire> enfin bref, vous m'avez compris. En tout cas, c'est gang-related. Et en gros, bah, euh, elle a dit... À aucun moment, il était question de Jay Prince pour, que ce, pour, que, pour être votre, euh, notre sécurité et pour régler nos problèmes euh, de, de la street à Los Angeles. C'était Wakwan et Big You. Et en gros, elle dit pourquoi, en plus, on l'appellerait, lui, pour une histoire qui concerne des creeps. Donc là, je vous ai dit, ça commence à partir en cacahuète. Là, on parle de gang. <rire> pour une histoire qui concerne des creeps. Il raconte que de la merde, il raconte que des fantaisies. Et là, t'as Wagonhead qui a ramené son grain de sel et qui a dit "Cardi B dit que la vérité. Jay Prince n'a rien à voir avec ce week-end ou ce problème. C'était différent à l'époque entre moi et la personne concernée. C'était c'était simple. Une table ronde et il a euh, une table ronde et il a réglé les problèmes de son côté avec moi et les Bompton Homies ont réglé leurs problèmes de leur côté avec moi. Donc pourquoi Bompton, Campton Ok, Campton, c'est un peu la zone, voilà, c'est vraiment le, le quartier là où ça craint. Et euh, donc il y a les creeps et les bloods. Et en général, les bloods remplacent toutes les choses qui commencent par un C avec un B, parce qu'il ne veut pas dire C, parce que leur ennemi, c'est les creeps. Donc lui, au lieu de dire Compton, il a dit, il a, au lieu de dire Compton, il a dit pour dire les bloods de Compton. Voilà, ont réglé leurs soucis, blablabla. Bla bla. Euh, « En plus de cela, sans citer de nom, son équipe de direction était mon frère. Donc elle parle de Cardi » Donc, il parle de Cardi B en disant que l'équipe, le management de Cardi B était géré par son frère à lui. C'est un net qui, parle, qui dit ça. « Et Offset était, était avec moi bien avant qu'il ne rencontre Jay Prince. So » So, là vous vous doutez bien qu'il va commencer à avoir des tensions entre Jay Prince et Wak100. s'est pas arrêté là, il a commencé à aller sur des euh, clubhouse, à ouvrir sa bouche, à faire d'autres trucs et tout, parce que lui il s'en fout, lui aussi c'est un grand de la, la street, donc qui craint-il allons <rire> non. Mais voilà, vous allez dire, mais de quoi il parle quand il parle de sécurité de Los Angeles Donc là je vais essayer de la faire courte. Dans les États-Unis, surtout quand tu es lié au hip-hop ou quand tu viens de la street, je pense que c'est un peu comme ça. En, si, en France, par exemple, quand tu vas dans le quartier de quelqu'un, quand tu vas quand tu rentres dans le quartier de quelqu'un, quand tu vas sur le territoire de quelqu'un, tu es censé check-in. Quand tu dis check-in, c'est par exemple, si par exemple moi, je vais dans le quartier un quartier de quelqu'un qui est géré par quelqu'un d'autre, je suis obligé de demander la permission ou au moins d'aller checker et dire voilà, je suis là pour ça. Ta ta c'est un peu une question de respect. Tu peux pas lécher quelqu'un, c'est comme si en fait, tu allais chez quelqu'un, tu ouvrais le frigo, tu te servais. Non, tu préviens la personne, <rire> tu dis voilà, c'est calme, est-ce que je peux prendre dans le frigo Oui, c'est un petit peu le même concept. Voilà. Euh, et du coup en général quand il y a des grandes villes comme ça Qui sont concernées comme Houston, New York Los Angeles etc Où il y a énormément de gens de la street C'est un peu le fonctionnement de fonctionner Et donc il y a certains grands que as. tu dois checker En l'occurrence comme Wakwaranet, Be You etc Pour que ces gens là soient ta sécurité Parce que c'est des jeunes quand même dangereuses Où tu peux te faire voler, braquer, tuer Enfin tout ce que tu veux Voilà. Et si tu veux pas qu'on te touche es obligé de te linker avec certaines personnes C'est comme ça que ça fonctionne euh, à cette période-là, Cardi B, en fait, comme je vous ai dit, rappelez-vous, de base Cardi B est linkée au Blood, euh, avait en 2018 fait un poste qui avait énervé les creeps, où elle portait une furure bleue, et elle avait dit, habituellement je ne porte pas de flu, parce qu'elle n'a pas voulu dire blue, elle a dit... Actuellement je ne parle pas de flou, mais la créatrice et la pièce étaient trop belles, donc je l'ai portée, mais sinon de base le bleu c'est pas mon délire, en mode j'ai tiré sur les creeps quoi, genre moi en mode je porte, je porte pas le bleu, c'est très bien, moi je suis, je suis une, une blood, je suis pas une creep. Ça avait créé des problèmes, sachant que c'était au début de la carrière de Cardi B et tout, donc ça avait créé des problèmes, et ça fait que ça allait être dangereux et relou pour Cardi B de ne pas monter sur LA, sinon elle allait avoir des représailles. Le problème c'est que LA quand tu es un artiste, et surtout quand tu es dans l'industrie, que ce soit l'acting, la musique, etc. Tu peux, pas ne, tu peux pas faire sans LA, en fait. Et c'est not possible, c'est là qu'il y a tout. C'est là qu'il y a les studios, c'est là bas que les gens habitent, c'est là bas qu'il y a tout. Et c'est pour ça que c'est un petit peu chiant ces temps-ci, c'est parce que c'est devenu très, très, très dangereux. Même les Kardashians et tout, on en a déjà parlé, il y a plein de gens qui disent « ouais, rendez-nous Los Angeles avant ». Ça a toujours créé craint, mais là, c'est craint, craint, plus, 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 voilà. Euh, ça craint tellement plus, plus, plus que récemment, euh, Balou a perdu un ami très, très, très proche à lui. Euh, je pense que vous l'avez peut-être vu sur son post Instagram, etc. Donc c'est très très dur, c'est pour ça que je vous dis pas tout. Mais en réalité, on est un petit peu en période de deuil de notre côté. Mais euh, amis que je connais et que j'ai vu, parce que quand on était à j'ai allé chez lui, etc. etc. Du coup, euh, voilà, pour vous dire que ça peut aller très vite. Euh, de toute façon, Balou a déjà perdu, même plusieurs amis comme ça. Mais lui, lui, ça fait un peu plus mal, quoi, parce que c'était quand même euh, très très proche. Donc... Résultat, c'est vraiment vrai ce que je vous dis. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment véridique ce que je suis en train de vous expliquer et j'essaie de faire le plus simple possible. Résultat, ça avait créé des problèmes à Cardi. Et quand Cardi devait aller sur LA, elle a dû régler ses problèmes du coup. Avec les creeps et les bloods et le problème, elle devait trouver une sécurité, elle devait parler en disant voilà, le poste c'est comment et tout ça. Et du coup, c'est là qu'il y a eu cette histoire de Wak ouais, Big You, machin, protection, week-end, I don't know, réglage de trucs avec les mecs de Bampton, je sais pas quoi, je sais pas qui, je sais pas quoi. Et lui, Jay Prince, quand il disait Ouais, tu m'as appelé pour être ta sécurité à Los Angeles à l'époque de machin, nan, nan, bah il parlait de cette situation. Et c'est pour ça qu'ArtyB, elle dit Mais ouais, c'est faux en fait. À aucun moment, c'est. On t'a appelé toi, on a appelé un tel et un tel, et blablabla. Résultat, en fait, ça se traite de menteur à tout va. C'est en train de se menacer à tout va. C'est en train d'avoir de, de, des. En fait, c'est en train de s'agiter là, dans, dans le background. Et c'est vrai qu'il faut faire un petit peu attention parce que, comme je vous ai dit, il suffit de mettre les pieds dans un endroit. De... L'industrie, elle est grande, mais elle est petite aussi. Les gens parlent, peuvent te dire « Ah, je sais que là, elle est dans un Airbnb là-bas. C'est euh, personne n'aime pop smoke. » Je vois ce que je veux dire. Ça, ça, peut, ça peut arriver comme ça et tout. Et les représailles vont très, très vite, en fait. Et c'est pour ça que je me dis « Là, oulala, il y a des grands noms qui commencent à être mixés dans les histoires. Cardi Bios, ils ont quand même des enfants. Tu vois ce que je veux dire ?» euh... Il y a déjà eu un mort qui était coffre, même si à la base c'était pas truc. Enfin, là, tu vois, euh, on commence à mélanger les gens, <rire> on commence à mélanger les bloods, les creeps, on commence à mélanger les grands, les. Yeah, les... Tu vois, après, il va y avoir l'estime, l'ego, le respect. Là, 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 ça va être tendu là. Donc, je sais pas comment vous régler cette histoire, mais pour le moment, on en est là. Euh, J'espère juste que ça va pas aller plus loin que ça en a l'air. On va dire ça comme ça. Donc j'espère que j'ai répondu un petit peu à votre questionnement sur ce qui se passe en ce moment. Euh, mais j'ai l'impression que ouais et en plus euh, le décès de Koff n'est pas parce que bah, vous avez vu au Grammy, euh, Je vous ai bah, dans le, le podcast précédent je vous ai expliqué le l'embrouille le, avec Quavo et, et Offset, Cardi B qui essaie de, 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 de les ménager. Ils sont tous, tous uh, hurt. Voilà ils ont, ils sont tous tristes. Ils sont tous à fleur de peau, ils sont tous en deuil, ils sont tous euh, sous l'émotion, ils sont tous... Euh, vous voyez ce que je veux dire Donc c'est vrai que c'est un petit peu spécial là, ce qui se passe. Euh, D'ailleurs, en plus, y il y a la vidéo de... du mec qui a Quality Control de QC, donc euh, le producteur, etc., de, 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 de... Oh, des Migos. Euh, on le voit en fait euh, bah, se faire es aider à escorter euh, à l'extérieur euh, offset après l'altercation, donc je crois qu'ils ont escorté à l'extérieur euh, offset pour qu'ils se calme et tout mais pour vous dire que voilà là on vous parle quand même de la vraie vie, de toute façon on fait la différence quand c'est une question de buzz quand c'est une question de juste pour faire parler de buzz etc et quand c'est la vraie vie, de toute façon à partir du moment où il y a des vraies morts, tu peux pas dire que ouais c'est fait exprès, pas fait exprès, c'est pour le buzz c'est pour pas parler, pas parler, parler, pas parler je vois de toute façon euh, tu le sens, tu le vois, euh voilà, donc en tout cas en Croise les mais j'espère qu'il va pas y avoir de... de trucs bizarres parce que ça ferait chier quoi et enfin dernier euh... en fait j'ai deux autres sujets mais j'ai peur que le podcast soit trop long bon, ah je sais pas est-ce que je les garde pour la fin En fait il y a Ailey By Lee et Didi et leur fameux break up et il y a aussi les City Girls, la fin des City Girls and I don't know oh, I this up this up and I drop them Cause I don't care. I don't care. Bon, là, c'est plus I don't know. I don't know. Parce que là, on est déjà à 30 minutes. Où est-ce que je garde pas ces sujets-là pour demain Mais si demain, il se passe quelque chose de... Oh là là. Non, vous savez quoi euh, Ça va faire déjà plus de 25 minutes au moins. Je vais garder les sujets pour demain. Oh, ça me fait mal au cœur. Mais j'ai rendez-vous là dans 30 minutes. Donc si jamais je ferme pas maintenant, je vais être en retard. Donc je vais garder ces sujets-là pour demain. Mais en tout cas, j'espère que ce WhatsApp-pod vous aura plu. Et euh, bah, je vous donne rendez-vous demain pour le voisin WhatsApp Pod et je m'excuse aussi encore une fois de ne pas avoir été au rendez-vous euh, hier mais en fait je suis dans une grande semaine de séminaire avec Balou où on est en train de se poser et on est vraiment en train d'avancer dans nos business on est en train de voir les stratégies les futurs projets à court, moyen, long terme et tout et ça prend du temps voilà, ça prend du temps, ça demande de la communication, de se poser, de voir, et comme vous le savez, non seulement on est en couple, mais en plus on bosse ensemble, et en plus on est collaborateurs, et en plus on a nos trucs séparés, et en plus ça demande énormément d'organisation, ça demande énormément de, de perspectives, euh... et euh, aussi il bah, faut vous dire que, comme je vous ai dit, de base, on est à Los Angeles, on est rentré depuis un moment, et, euh... et en fait, on, <rire> on a un peu mal joué au niveau de l'organisation, comme je vous dis, là, bah, au final, j'ai vu que mon passeport périmé, donc là, il est en train de se refaire, j'ai été le refaire. Bah, hier matin, euh, en général, un passeport, ça met 4 à 6 semaines avant d'arriver. Euh, comme je viens de vous dire, bah, il vient de perdre un ami assez proche. Euh, dans des circonstances, voilà, donc on ne sait pas trop et tout. Donc là, on est en plein remise à niveau. On est dans une bonne grosse semaine de, de charbon, en fait. Une bonne grosse semaine de, de réflexion. Et du coup, c'est pour ça qu'hier, euh, je ne peux plus faire le WhatsApp Pod. Parce que sinon, ça allait... Ça allait couper en plein milieu, on ça à fond et tout, donc euh, voilà, il faut savoir prioriser. D'ailleurs, en ce moment, je suis grave en self développement, je lis des, des livres de ouf, euh, j'écoute des podcasts de ouf et tout. D'ailleurs, le dernier euh, podcast de B. Simone, avec, qui s'appelle Abracadabra, avec Charlie, I don't remember the name, euh, est super intéressant. Franchement, je, je l'ai écouté ce matin quand j'étais à la salle, et franchement, il est grave cool, donc je vous invite vraiment à aller l'écouter, si euh, vous voulez quelque chose d'inspirant pour vos projets, si vous voulez avancer, si vous voulez être un peu connecté à... Voilà ce que je voulais que je vous dise à, à l'univers, au message de Dieu pour ceux qui sont croyants, et euh, ce que vous voulez faire dans votre vie, etc. Franchement, c'est super, super, super et c'est super intéressant. Et en fait, euh, là, euh, bah, par rapport aux événements qui nous sont arrivés un peu récemment, on est un peu dans cet état d'esprit-là. Avec euh, Balou, tu vois, on est vraiment dans un état d'esprit de, de visionnaire, de... de, de... De vraiment... Là on est entrepreneur plein en fait, sauf que c'est pas quelque chose qui se montre devant la caméra, <rire> vous en doutez bien, mais c'est galvanisant en même temps, on a l'impression un peu de, 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 de faire une update, une mise à jour et tout, et franchement c'est cool et c'est super intéressant, et c'est vrai que j'ai la chance quand même euh, d'avoir quelqu'un avec qui je suis en couple, avec qui la communication est primordiale, genre vraiment, on peut tout se dire, on peut tout, tout partager, on parle énormément lui, il a énormément de patience parce que moi, téléh, fait que je suis très émotionnelle souvent ou je suis assez speed, alors que même si lui, il est comme moi, il a appris, il a plus d'expérience, il a 10 ans d'expérience, donc il est plus posé. Et, euh, et il y a à se relationner un peu de collaborateur, mais aussi de mentor-apprenti sur certains aspects. Sur d'autres aspects, c'est lui mon apprenti, moi le mentor, enfin voilà. Et du coup, euh, mais ça demande du temps, croyez pas, on s'embrouille souvent et tout, mais... Euh, c'est vrai que j'ai cette chance-là, et là, on est un peu sur, dans cet état d'esprit et dans cette optique-là. Vous savez très bien que je vous fais un petit peu mon, mon, mon point sur ma vie privée à la fin de chaque podcast. So. Voilà. Bref. En tout cas, je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à la prochaine pour le prochain one Sub... pod. Peace.